0: Bienvenidas, bienvenidos Hoy desde Madrid, acá son las 22.45 Voy a entrar en comunicación con Chile Con mi querido amigo Ramón Freire En Vísperas de Reyes Nos va a estar contando una historia Pero no cualquier historia, sino la verdadera historia de. Pónganse cómodos porque, porque arranca la magia. Arranca la verdadera historia de los tres reyes magos por Ramón Freire.
1: Ahora sí, sí, tomo tres, vamos. Ahora sí que sí. Bien, aquí estoy junto con el tío de Rubilar, que se llama Leonardo. Eh, lo cambié porque parece que Rubilar está haciendo algo como Jetta, que no. Este libro lo voy a mostrar y prefiero no porque... No más no más este libro Es una que tenemos de los reyes magos y no los reyes, y los reyes magos. Y Voy a empezar aclarando algunas cosas que están en la sabiduría popular. Por ejemplo, que eran tres tipos que fueron al nacimiento de Jesús llevando los regalos. La verdad es que tres eran los líderes, pero cada uno viajaba con un séquito. Uno andaba en en la ruta de la seda uno nomás no, te asaltaban, te roban, hasta el alma, Andaba, eran una caravana dirigida por estos tres personajes
0: mm.
1: por ahí nos enseñaron cuando éramos niños que se llamaban Gaspar Melchor y Baltasar la verdad es que este, no, estos tres nombres llegaron por el año 1200 cuando llegó Marco Polo de recorrer la ruta de la seda después de 30 años y él escribió en sus memorias, que yo tengo su libro aquí de memoria, dijo que había estado en las tumbas de los reyes magos. Y de ahí salió los nombres. Lo dijo Marco Polo. Marco Polo, por ejemplo, allá en Argentina comen tallarines, por ejemplo, ¿cierto?
0: Sí. Comemos tallarines.
1: Marco Polo fue el que trajo los tallarines desde China a Italia. La gente piensa que los tallarines son italianos. No. Son chinos. ¿no? Pero llegaron a Italia hace nueve siglos atrás.
0: Entonces, además, de esto? mamá no es italiana.
1: No. Bien. Tenemos entonces eh, que aclarar eso, esos detallitos. Mm. Los nombres realmente no se saben qué nombres eran. Algunos dicen que uno era negro, que el otro era un poco como la inclusividad. La verdad es que los persas eran súper arios. ¿eh? Eran súper. De hecho, ¿sabes por qué los persas se llaman persas? porque son los hijos de Perseo. Y Perseo es hijo del Dios del cielo, con una mujer humana. Como ha pasado en muchos países, por ejemplo, donde está en España, la Hispania, no España, la Hispania romana fue fundada por Hércules. Por eso las columnas de Hércules que están frente a la costa donde está Marrakech. Bueno, este no es un caso distinto, venían de una de linaje... Celeste y en Persia, Persia es lo que ahora es Irán e Irak, esos dos países divididos artificialmente eran un solo imperio, el imperio persa, eh, en cuya eh, geografía estaba el paraíso, entre los ríos Tigres y Éfes, está el paraíso, eso están todo, todos los libros. Bueno, estos hombres eh, persas una vez apareció cierto personaje hace miles de años que se llamaba Zoroastro y les volvió a recordar a la gente que éramos hijos del cielo que este lugar este planeta era una estadía momentánea que ocupábamos estos trajes como avatares pero, pero no somos de acá y él hizo la primera revolución religiosa de la historia la hicieron en la tierra de los reyes magos. Les voy a decir reyes magos para que todos se acuerden. Pero que realmente eran magos. A propósito, ¿qué significa magos? Prestidigitadores, que hacen desaparecer cosas. Mago significa sabio. Magistrado es el más sabio de todos. Magisterio, magis, el colegio de los sabios. Imaginación, la magia que lleva adentro. El poder de los pensamientos, en fin. Hubo un hombre entonces en la Persia Antigua que hizo una revolución religiosa y aclaró de que nosotros venimos del cielo, que somos hijos del Dios del cielo, que en lenguaje farsi, el lenguaje persa, se dice así. Aura Mazda, Aura Mazda. De hecho, el automóvil Mazda, no sé si hay automóvil Mazda en, allá en tu país, Mazda con Z, ese nombre está en, on, en honor al dios de los magos. Cualquiera que tenga, tenga un auto Mazda, que es un auto súper bueno, japonés, está en honor de los, al dios de la luz. Aura Mazda significa Dios luminoso o Dios es luz. Bueno, eso pasó hace miles de años atrás. Pero ellos tenían su Biblia, tienen una Biblia que se llama El send Avesta, con Z. La subí por ahí para que la descargaran alguna vez. La gente que le interesa estos temas. Y tenían otros libros anexos, igual que está la Biblia y el Nuevo Testamento. Y ellos eh, eran astrólogos, entre otras cosas, astrólogos astrónomos que veían el cielo. Ahora los astrólogos ven Software, ¿no? Sí, y eso no es menor. Bueno, y ahí en su, tenía una profecía que decía que un día iba a haber una astrón un, una conjunción de estrellas, se si iban a ver como una pura pelota. Es como la estrella Sirio, que es la estrella más brillante que hay, que uno dice, wow, la media estrella. Y son dos. Se ve tan grande porque son dos: Sirio A y Sirio B. A la distancia se ven como una sola más gordita. Bueno, dijeron que iba a aparecer una estrella más gordita. Y esa estrella iba a marcar el nacimiento de un hombre, hijo de Aura Mazda, del Dios del Cielo, que iba a llevar la religión de los persas, la religión de Perseo, el cristianismo original, el cristianismo original, sería mucho más parecido al mazdeísmo, a la religión persa antigua. Bueno, de hecho, si tú ves al, las imágenes de los antiguos líderes religiosos de Persia son tipos con barba, con brazalete y con alas. En fin, dijeron que iba a llegar un día que el cielo iba a marcar cierta dirección donde iban a ser un hombre que iba a llevar la religión de Persia a toda la humanidad. La religión de Persia que decía que no somos de este planeta, que pertenecemos a un lugar en el cielo y que nuestro Dios no es el Dios de este mundo porque había, los persas decían que había un Dios en este mundo que se llama Ágrima que un Dios mentiroso y es malo y no y, y, y no es justo y confunde las cosas ¿no? y, y que es el Dios de este mundo uh -huh. pero que nosotros teníamos un Dios arriba entonces un día pasó un fenómeno en Persia que se empezaron a formar un astrón empezó a haber una conjunción de estrellas y un día ¡puf! Brilló como una sola estrella, fulgurante. Entonces ellos dijeron, esta es una profecía, tenemos que ir al nacimiento de ese hombre, porque ese hombre es hijo de nuestro Dios. Por eso fueron y partieron una caravana grande, o tres caravanas si quieren, cada una dirigida por un mago y atravesaron... Están,
0: están preguntando cómo se llaman los... Los Reyes Magos.
1: Los Reyes Magos de Adrián Gilbert. Hay muchos libros de, de Reyes Magos. He hecho varias charlas yo de estas cosas. También hay unos videos completos míos. Por ahí lo pueden buscar. Hay mucha información.
0: Mm.
1: Y viajaron estos, estos magis. Estos magos. Y al igual que en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en la religión persa, entre la divinidad ahora más la que está por allá hay otros mandos menores... que se llaman ángeles... Mm. y se les apareció un ángel... en sueño... y les comunicaron... y los fueron guiando... y finalmente llegaron... a una ciudad... donde se estaba realizando un censo... tenían todos que ir ahí para contarse... ¿eh? ¿cuántos eran? y la ciudad estaba llena... estaba tan llena... que había ido una pareja... con la mujer embarazada... que se llamaba María... Mm su esposo ¿eh? y no tenían dónde quedarse. Entonces, ellos llegaron y empezaban a buscar, y estaba todo cerrado, estaban todas las hospederías cerradas, y finalmente llegaron a un a un establo, una pesebrera, que es donde está la paja para que coman los animales, y están los lugares donde ellos duermen, y de ahí viene la historia. No viene de la Biblia, ni no, viene de los persas. de religión es mucho más antigua y mucho más puras Bueno, y llegaron estos magis ahí, y en sueños se les había dicho de que, al igual que los antiguos mensajeros que vienen del cielo, que eh, le buscaban para matarlo. Como tú sabes, hubo una matanza de niños. Por eso, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes acordándose que el sistema puede ser tan malo que mandan a asesinar a los niños. Bueno, llegaron ahí estos hombres y les llevaron oro, le llevaron inciensa y tengo un frasco de mierda ahí en mi dormitorio, no lo voy a ir a buscar para que no se vaya a caer Y les presentan, bueno, eh, distintas cosas, pero el oro es oro. Aquí en cualquier parte del planeta y en cualquier época. Y fíjate que con ese oro se financió un viaje que hicieron ellos, los que están aquí en el Pesebre, que viajaron a Egipto. De hecho, ese mismo ángel que se les apareció a los persas, se le apareció también a José, al padre Tú sabes por qué, tú estás en España, sabes, allá hay un montón de José y le dicen Pepe. Sí. Pepe, todos se llaman Antonio, Antonio y Pepe, Pepe Antonio. ¿no? Todos se llaman igual. ¿Sabes por qué a los José se le dice Pepe?
0: No.
1: Justamente por esta historia de los Reyes Magos. Porque sabían que ese hijo no era de él. Era hijo de Aura Masta. Tú sabes la historia que María estaba embarazada antes que... Bueno. Y Pepe viene de... Le decían el padre putativo. La palabra putativo era la palabra fea hoy día, pero en esa época no. No son nada más tenía <risa> <ni> otro significado. Significa <risa> que es un padre nominativo. No, mm. no, no es el verdadero. Mm. Entonces, padre putativo. Pepe. ¿eh? Pepe. Ahí, que los José lo llaman Pepe. Entonces los, los magos le dijeron, amigo Pepe... Tomen, y le pasaron una bolsa a Pepe llena de monedas de oro.
0: Mm.
1: Y una moneda de oro equivale al sueldo a veces de una persona en un año. o sea una cantidad Es como ganarse un premio gordo de la lotería, no sé, el Kino, todos los premios juntos. Le pasaron muchísimo dinero. ¿Para qué? Para que nunca más se tuvieran que preocupar de andar trabajando, o de la vivienda, o de nada. Porque era necesario que, cumpliendo unas profecías, que también son profecías que están en la Biblia, que los llevaran a Egipto. Y desde niñito hasta los 12 años estuvo en Egipto. Te recuerdo que Jesús hablaba varios idiomas, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba copto, que es el lenguaje de los egipcios bueno, ciertamente hablaba de hebreo, y estaba ahí la escuela de sabiduría más grande de todo el planeta. Allí estudió Pitágoras, allá estudió todos los grandes de la antigüedad que nos heredaron su cultura, por eso tenemos, no sé, el obelisco que está en tu capital, todas las matemáticas, la arquitectura, la medicina, todo viene de ahí. Jesús fue instruido como un pequeño rey. Finalmente estos magis. Eh, también en sueño se les apareció un, un ángel y le dijo cuando se vayan de aquí váyanse por otro camino porque Herodes busca para interrogarlo y después de eso vino la matanza de los niños eso es un, básicamente el resumen de quienes fueron los reyes magos eran persas, servían al Dios del cielo y curiosamente el mensaje de Jesús era ese Tú sabes que Jesús era monotemático, ¿no? hablaba un puro tema. La gente cree que hablaba del amor, de la paz. La verdad es que habló un tema mucho más profundo que una actitud que uno puede tener en un momento que es importante. Él vino a hablar del reino del cielo, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que pertenecemos a un reino en el cielo, y que este mundo fue cooptado, fue secuestrado por un agriman, como lo llamaban en persa, un ser oscuro extraño que produce confusión, que produce, llevaba un miles de años de guerra, de muerte nosotros que podríamos ser países riquísimos, vivir en paz, no ellos necesitan la guerra porque ese Dios necesita que la gente esté así y que haya guerra y que haya sangre, como que se alimenta de, de esas energías
0: mm. los
1: persas, magos, fueron los primeros en denunciar eso los seres humanos no son del planeta tierra nuestro linaje celeste nuestro Dios no es el Dios de este mundo, ni de las iglesias, ni de nada. Es algo mucho más profundo.
0: Ah,
1: en la iglesia sí hay gente buena, gente de Dios, que a veces es más humilde, que está confundida. Bueno, le enseñaron que así era la cuestión, por eso... Es... Hoy día fue un funeral, por ejemplo. Te la pasas claro. yendo a funerales. ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 Una joven. La
1: gente que que... Pararse, sentarse, pararse. Que habían abuelitos ahí, tenían que pararse sentarse. <ríe> ¿Tú crees venir Jesús a, parar, a hacer lo mismo? Hermanos, siéntense, van. no, la verdadera religión no tiene nada que ver con nada de lo que nos han enseñado. Esto es un chiste malo el que nos contaron. Los persas fueron los primeros, los magos, en venir a traer verdad a Occidente, trajeron verdad, verdad y luz. Les recuerdo entonces que Perseo es un igual que Jesús era hijo del Dios del cielo, bueno, han habido otros Jesús. Uno se llamó Perseo, de ahí vienen los persas, y de ahí vienen los reyes magos. La gente después hizo tradiciones, y como le llevaron regalo a Jesús, bueno, la gente se hace regalos entre ellos, qué sé yo, y o, a, a los niños. Yo, frente a eso, no emito ningún juicio. Creo que está bien que la gente tenga tradiciones, que celebre, que hagan lo que quieran, que sean buenas personas. ¿no? Pero la historia original tiene que ver con el mensaje de que gente como tú, como yo, muchos de los que nos escuchan no tenemos mucho que ver con este planeta. Estamos aquí... ah ¿Por qué estamos aquí? Porque sucede que al parecer este Dios del cielo que a veces hace nacer a un hombre o una mujer en forma especial, para que recuerde estas cosas. El grueso de la gente también son hijos del cielo, pero están aquí en una escuela. Pero estos hijos pues no son robots no es que el Dios del cielo con todo su poder y todo, vaya y diga ya aquí están mis hijos que sean buenos no nos dejan aquí y tenemos acceso a ver el camino de la bondad de la virtud del aprendizaje de la, o este otro del libertinaje la locura y para que uno elija porque si eligiéramos automáticamente por biológicamente por decreto el bien seríamos robots soy el creador de todo entonces necesitamos ejercitar lo que se llama comúnmente libre albedrío es como cuando uno es más adolescente y uno se enamora de alguien ¡Wow! pero por ese camino te va a llevar a algo malo en cambio acá uno wow tengo un buen amor también y me lleva a algo bueno hay cosas que a veces se sienten en sensación igual por ejemplo hay muchas drogas que están haciendo ahora, drogas sintéticas TUSI creo que se llama una y son mezclas de cosas que la gente se siente que está en el nirvana, en el paraíso. ¿no? Y se sienten cosas bien. Pero el fruto de eso hace que después su corazón se eche a perder, que su cuerpo se degrade, su voluntad se pierda. no hacen estar en esta mezcla de bien y mal para que veamos las consecuencias del bien y las consecuencias del mal y elijamos el bien. Porque la vida, según los persas y según Jesús, no se acaba con la muerte muerte es como pasar a otra vida más grande. Es como que el feto en el vientre de la madre muere como, como ese constructo, ese bebé intrauterino y sale a un mundo mayor. Así también nosotros. Por eso ellos también hablaban de un segundo nacimiento, hablaban de un lugar más allá de la muerte, en un jardín paradisíaco. Todas esas ideas vienen de Persia, no vienen de la Biblia, son mucho más antiguas. Mm. Eso, eso sería un resumen en estos 20 minutos de los...
0: Qué, Qué lindo, y ahora te pregunto, porque hay un montón de historias que, que nos cuentan, que son cuentos, que no son verdad, y así como sí. hoy contamos la historia de, de los magos, de los reyes magos, como queramos llamarlo, hay un montón de historias que están en el inconsciente colectivo, que han ido de generación en generación, que nos confunden, que nos alejan de nosotros, de nuestra historia, de la verdad. ¿Cómo, cómo crees que.? que por, ¿Por dónde arrancamos? no? Porque hay un montón para, para desaprender y para volver a aprender. Eh, ¿Vos Mira, ¿cómo sentís que, que podemos. ¿Por dónde arrancar?
1: Siempre uno parte desde lo local y va abarcando para allá. Por ejemplo, para aprender historia fue no saber la historia local, y después te metí en la historia universal. <ríe> Hace poco yo eh, mostré a la gente cómo, por ejemplo, estos antiguos persas, que son gente maravillosa, y que construyó grandes ciudades, y que se... En la antigüedad se enseñaba de una forma, había otros mapas, había otra concepción del universo. Yo les mostré a la gente cómo, por ejemplo, el mapa que nos muestran mientes. se ve Sudamérica de un porte y Groenlandia del mismo porte de Sudamérica pero pintado de blanco porque es puro hielo pero sin embargo usted tiene 18 millones de kilómetros cuadrados y usted tiene 2 millones de kilómetros cuadrados o sea caben 9 Groenlandias en Sudamérica Groenlandia sería como Uruguay es pequeñito bueno y Uruguay no es pequeñito, Uruguay a su vez es un país gigante, mucho más grande que Inglaterra y Escocia juntos Empezar por eso, desde la curiosidad de uno. Hay gente que está, por ejemplo, criando niños. Es bueno, y a los niños les enseñan cosas en el colegio, es bueno tomar esas cosas y desde ahí ampliarlas. Por ejemplo, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y resulta que lo que se celebraba en ese día no era el nacimiento de Jesús, era el regreso del sol. ¿Mm? En realidad nadie sabe cuándo nació no Jesús y y no es importante saberlo tampoco. Es partir, en caso de que uno tenga hijos, desde las materias de los niños. Porque ellos son los que se van a quedar aquí después y nos sirve a nosotros para refrescar nuestros conocimientos. Pero si uno es adulto, por ejemplo, tú ahora vas a ir a, a ese mítico viaje, tú te estás transformando casi en un ser mítico, no sé si ustedes saben, amigos, pero Mar correr India por segunda vez en motocicleta. y hacen unos paseos y van y recorren esa India mágica en moto. Un grupo de personas maravilloso. Bueno, India, por ejemplo, tiene como 3 millones de kilómetros cuadrados. Se acaban 6 Indias en Sudamérica. Uno piensa que India, como hay 1.100 millones de... No, es más chico que Brasil. Entonces, si yo voy a estar viajando en el verano, ¿qué sé, tema geográfico más celestes, por ejemplo, la observación de las estrellas, si tú miras ahora, hacia el, hacia el norte, va a haber una estrella rojo-naranja, que no titila una estrella de este color es Marte eso, que la gente empiece según donde esté su geografía, su época del año sus propios intereses personales a hacerse preguntas y la verdad es que en, en cualquier materia tenemos cosas nuevas que aprender, por ejemplo, mira ¿Ve estos gatos aquí? Sí. Ahí está Leonardo, ahí está Rubilar. Fíjate que los gatos no fueron conocidos en Inglaterra hasta por ahí por el siglo XV o XVI. Creían que los gatos eran satánicos. Fíjate que antes que fuera la peste negra en toda Europa, en 1348, donde murió la tercera parte de la población, lo que pasó antes es que quemaban a las mujeres. Porque había hombres que no Estaban acostumbrados a la belleza de la mujer. que Estaban casados y habían que hacer casto y puro. Entonces, no, es que la mujer los embrujó. Y había mm. muchas mujeres que no tenían una educación católica romana y seguían sanando por plantas y por cosas así. Decían, no, que esa es brujería. Y como las mujeres siempre cuidaban animales y tenían gatos, qué sé, asociaron a los gatos con la brujería y quemaron muchísimos gatos, desequilibraron el sistema y la población de ratones aumentó. Y vino la peste negra. El ser humano, generalmente, cuando ha hecho desequilibrios, ha producido las peores plagas, no solamente físicas, sino también plagas de ignorancia. Nosotros vivimos en este momento en un mundo totalmente ignorante. Tú estás en España, donde hay una casta, una casta de psiquiatras, de apellidos rojas. Está el viejo roja, el Enrique Roja y Marían Roja que es su nieta. Y Marianne, que es la voz ahora de esa familia, dice que el mundo está en colapso. Porque las nuevas generaciones no entienden lo que leen, no entienden lo que escuchan, y no tienen interés por saber tampoco. Hmm. Antes la gente como tú, que a ti te gusta aprender, que hiciste cursos en varios lados, eso es raro. La gente quiere divertirse nomás. Quiere ganar más dinero... Los jóvenes quieren comprarse unas zapatillas de moda. Estamos en un mundo en colapso. Todas las áreas están colapsando. Y de eso también hablaron los persas. Bueno, y habló Jesús. Que iba a llegar un momento de degradación. Que iba a ser como en la época de Sodoma y Gomorra. Que incluso se perdió la sexualidad en forma general. Siempre había gente alternativa. Pero cuando la mayoría está pensando en que los niños pueden elegir su sexo. Estamos mal. Estamos en tiempos extraños. Entonces hay que empezar por donde te aprieta el zapato, donde tú estés. Mm. Yo, la gente que esté acá en, en, en la parte sur del planeta, yo les diría que miren el cielo, que se aprendan el cinturón de Orión, y como el cinturón de Orión es como un volantín que marca el norte cuando está arriba, y qué sé yo, las cosas que más les llaman la atención.
0: Tenemos que aprender también un poco de supervivencia. De saber qué hacer en la naturaleza De comprenderla un poco Porque con todo Mira, Este sistema Como que nos olvidamos un poco De lo esencial ¿no?
1: Tengo por aquí El manual De sobrevivencia Del ejército español Que es un manual Para oficiales Para en caso de guerra Y que uno quiera votar o traer las líneas enemigas Por ejemplo, cómo uh -huh. sobrevivir cómo purificar el agua, cómo hacerse un refugio en la nieve o en el desierto. Esas cosas pueden ser interesantes en la formación de cualquier ser humano, sin duda. Pero creo que hay que, como somos seres urbanos, creo que hay urbanos. que aprender a sobrevivir en esta jungla. <risa> hay mucha gente que no sabe cómo educar a sus hijos y lo están entregando a los colegios donde los programas de educación son terribles. Yo ahora voy a hacer un video entre hoy día y mañana, cortito, terrible. Terrible de lo que está pasando. Imagínate esto, que tienes tú, tu hijita de nueve años, y la llevas a un parque, y en el parque se le acerca un tipo a hablarle de cosas como la masturbación, que ella debe practicarlo. ¿Tú qué harías? ¿Tú le pegarías al tipo? Te conozco, le echarías la motocicleta encima, le cortarías la cabeza, ¿no? Sí. A lo menos yo llamaría a la policía, pero le pegaría. ¿Cierto? Porque el tipo la está pervirtiendo. ¿Qué haría yo sí. si estoy con mi hijito, mi hijita? Y también, también lo mismo, ¿no? Quedaría sano. ¿no? Uh -huh. Por ley, eso es parte del contenido de varios programas de educación, pero no para los colegios privados, sino para los colegios públicos. Toda la gente que está en la parte baja de la pirámide social, la gente más pobre que hay en las escuelas públicas, parte del contenido que le enseña a sus hijos es que sus niñitos empiezan a masturbarse desde chiquitito. Los persas hablaron de un mundo controlado por ágrimas. Jesús habló de este mundo controlado por el diablo. Los persas no eran un tipo que venían a hacer regalos nomás. Representaban una forma de pensar, de sentir y de saber cómo funciona el mundo. Este mundo está bien loco, entonces hay que aprender a sobrevivir en esto. Yo he recomendado a mucha gente que lo saque a sus hijos de los colegios, los meta en homeschooling. Hay sistemas que son mucho más poderosos, que aprenden mucho más, se hacen mucho más inteligentes y son gratis. Como el canacademy.org y qué sé. Yo. Eso, para aprender esto, a sobrevivir, primero. pero
0: estamos, estamos de alguna forma todos adoctrinados y entonces las personas tienen que estar todo el tiempo trabajando para poder cobrar ese sueldo miserable y no tienen tiempo para poder colaborarle a sus hijos con la educación. Entonces está como todo, a veces siento que, que se sienten atrapados por, por todo el sistema, porque vos decís, bueno, no quiero mandar a la escuela pública a mis hijos, los tengo en un sistema libre, pero no tengo el tiempo, porque tengo que ir todo sí, el día exacto. a trabajar,
1: ahí, y es toda una cadena
0: persona. muy dolorosa.
1: Y frente a esa necesidad ahí sale la creatividad hay personas, por ejemplo en acá la, en la playa, en la quinta región lo que se llama, ahí, tencillo, ahí estuvieron unas sobrinas mías y una persona dijo oye, están todos estos papás que tienen que trabajar tienen que... ya, me van a dar esta cantidad de dinero mínima yo voy a traer a los niños tres veces a la semana y yo les voy a hacer en la escuela online o sea, la gente debe, debe organizarse ¿no? sí. la gente sí, debe muy... organizarse de vos. hecho
0: hay muchas personas que ya se están organizando pero no, sí. no es masivo es como, ¿no? Se hace como en pequeños sectores, pequeñas personas que se agrupan, que lo están haciendo. Sobre todo en Córdoba, por ejemplo, en Argentina. Ahora cuando estuve en, en Tenerife también. Hay pequeños grupos. Pero no se conocen, no es algo masivo. Y como han infundido tanto miedo en la gente, tampoco y, se anima a pensar
1: diferente. Mejor que no se conozca y no, y no sea masivo. Es mejor. Porque el sistema existe. Algunos, algunas muestras, algunos ejemplos. Unas personas en el pasado se juntaron y dijeron, oye, la verdadera religión viene de los magos, viene de Persia. Jesús habló que hay un Dios en este mundo y hay otro Dios en otro lado. El Jesús de acá denunció a los sacerdotes judíos diciéndole que eran ser bien a un demonio. Y la gente empezó a a darse cuenta y se empezaron a juntar y a sacar a, la, a los niños del sistema y empezaron a juntar su dinero y todo y finalmente se fueron a vivir todos como una ciudad. Esta gente era conocida como los cátaros. ¿Sabes qué pasó? Quemaron la ciudad. los Mataron a todos. Entonces hay que ser astutos para esto. Funcionamos como células. Que se junte un grupo de personas aquí, otro allá, y cada uno avance juntar todo en un... Es como, si aquí estamos, destruyanos. No, no, tenemos que ser como... Sobrevivir. Esto es como que el sistema va en un camión minero. Esos camiones gigantes, llenos de toneladas. Y nosotros tenemos buques y areneros. Andamos en el desierto, somos más rápidos. Si nos atrapan esas ruedas, nos va a aplastar. Hay que moverse rápido en pequeños grupos. Jesús nos juntó a mil millones... No, doce. Con eso tengo. Y esos 12 ¿saben que más? Ustedes nueve, quédense allá. Tres. Con estos tres voy para todos lado eso, funcionar como célula. Así funciona la biología. No es para todos. No es para no todo. todos. No es para todos. No para nada. Es más, todo lo que nos rodea, todo, 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 todo nos habla el mismo tema con respecto a la, a la vida. En Galápagos, una tortuga va y de soba pone huevo pone 2.000 huevos, 2.000. Y nadie sabe cómo, un mismo día, al mismo tiempo, esos huevos eclosionan, se abren y sale una tortuguita. Y el mar está para allá y todas caminan para allá. Nadie sabe cómo lo hacen. Pero en el camino de esas 2.000 llegan 200. 1.800 sirven de comida para las aves y otros seres. Pero llegan 200 al agua y nadan. Y de esas 200 se las comen otros pájaros que se sumergen, otros cangrejos, otros peces. Finalmente, con suerte, sobrevive una o dos. Las semillas que tiran los árboles al suelo también. No, ca no todas las semillas se transforman en árboles. Algunas se transforman en tierra que alimenta a otras semillas. Las semillas del ser humano, del hombre con la mujer, es lo mismo. No todas. Es una nomás. Y se transforma en otra cosa todo se va transformando y la vida viene de la vida aquí se está haciendo en este momento en el planeta Tierra una selección natural de la gente que no tiene que ver por casta ni por eh, rango etario ni por económico, ni social ni no, es por algo que viene del alma en este momento se está separando la paja del trigo queréis que te hable directamente eso está pasando ahora Eso. yo hoy día vi un funeral Vi mujeres de 40 años, 40 y algo. Las vi como que fueran mi abuelita, ¿así? Porque se habían puesto todas estas cosas que le altera todo el sistema. Tengo una vecina que, que me llamó, que es veterinaria, que se puso varias de esas, está aterrada porque su cuerpo ya se degradó. Y ella es doctora y tiene un lado de su corazón que está... Estamos en los tiempos del fin. Estamos en una guerra. De esto ya hablaron hasta los magos. Por eso era importante ir donde ese hombre, porque iba a llevar este mensaje a la gente. No somos de este mundo. Este es una escuela. Iba a llegar un momento en que las escuelas se van a empezar a separar. Y que en una casa van a haber dos y va a ser tomado uno. Eso está pasando en este momento preciso.
0: ¿Y cómo hacemos con toda esa información que, que nos hace bajar la vibración, que nos hace... ¿Tener desesperanza? ¿Cómo Mira, hacemos para... supongamos,
1: supongamos que esa información son las noticias de la televisión. Uh -huh. ¿ya? Los axiomas, las sentencias, las frases, funcionan como herramientas de poder. Uh -huh. Por ejemplo, yo no veo noticias en la televisión chilena por la misma razón que no veo agua del inodoro. Que cada uno lo lleve a su país. Yo sí me informo. si sí me informo y veo algunas cosas. Quiero saber lo que está pasando. Pero selecciono las cosas. ¿no? Sé que en mi país, por ejemplo, están machacando una cantidad de noticias y pueden estar una hora hablando de, de las cosas más bajas y de los peores asaltos. y a, a, Lo peor. Con eso lo fomentan. Con eso lo meten en la mente de las personas. Entonces, tal cual como yo eh, me meto al agua, baño mi cuerpo, lo cuido, me visto, eh, selecciono mi comida. También empezar a seleccionar las noticias, empezar a seleccionar la música. Esto es más difícil, pero hay que hacerlo. Empezar a seleccionar las amistades. Hmm. Hay gente que uno tiene cerca que te influye y te tira para abajo. Hay gente que tiene, no sé, parejas que lo tiran para abajo. Y son dos personas que se están en el fondo pasivamente agrediendo, pasivamente debilitando es elegir la vida no, elegir la vida, elegir vivir y eso es elegir la vida estar bien, sonreír te felicito que puedas hacer este viaje y llevar a esa otra gente que conozca esas experiencias, no se le va a olvidar nunca más conocer un lugar milenario en forma autónoma en una motocicleta no, yo creo que todos la deberían gente no la llevamos tú. en motocicleta la
0: llevamos caminando
1: bueno, tú no, vas no, a ir no, no, en motocicleta sí. <ríe> pero que pudieran eso conocer, aprender, porque esta es una escuela. Hay gente que está en el sobrevivir. Tiene que aprender a hacerse cargo, a ser autónomo. Hay otras personas que ya pasaron a otro nivel del juego. Como tú, pueden ir para allá. Yo me consta que tú has trabajado arduamente. Te conozco. Y has pasado las pruebas más terribles que puede pasar un ser humano. Perdiste todo. Bueno, ¿para qué lo voy a contar de nuevo? La gente que te conoce sabe. Pero esta mujer hermosa que está ahí es una guerrera de verdad. Tuvo que bajar a su padre, su espalda, de un décimo piso a morir en un hospital. Perdió todo en un incendio. La han querido estafar, en fin. Todo mal. Pero ahí está, sonriente, sigue haciendo sus cosas, sus conferencias, fue a estudiar España. Eh, ella es experta en desarrollo personal, coaching, etcétera. O sea, uno se, se cae volver a pararse. Se cae volver a pararse y que cada uno viva lo que tiene que vivir. Hay gente que todavía no tiene profesión o oficio, tiene que tener una profesión o un oficio, tiene que aprender algo, eso, que cada uno en su área, todas las células son distintas, hay células del ojo, de la uña del dedo chico del pie, que cada uno, donde quiera que esté, sea una buena persona
0: y, y también amar un poco más ¿no? estamos como con tanto dolor, vemos las noticias, tenemos miedo vemos a todas las personas que nos rodean que nos dicen cosas, que nos lastiman que nos asustan y nos cerramos sí. y no, no, nos hacemos como en capitas. Y, y siento que, que, que el gran aprendizaje que tenemos es atrevernos a, de todas formas, confiar en la vida y abrir el corazón y seguir amando, seguir conectándonos con nuestro amor, con lo que somos. Somos amor, nada más.
1: Sí, Entonces, sí. Y somos distintas piezas en el juego de la vida. Por ejemplo, tú, con tu belleza evidente, tu facilidad de palabra, tú vienes diseñada para transmitir mensajes. Vienes diseñada para motivar a gente, oye, muévete, cero vámonos a pasear a la selva, aprende, muévete. Eso, que la gente viva. Que cada uno sea la pieza que tiene que ser. Hay otras que son abuelitas que son buenas para hacer mermelada, otra gente que está en la religión que va a las cárceles. Que cada uno haga lo que tenga que hacer según donde le tocó en la vida. Pero que no se preocupe de lo que está haciendo el otro. Porque cada uno mm. tiene que rendir cuentas de sí mismo. ¿Ah? así que lo que la enseñanza finalmente de los persas que la imagen de Jesús esta es una escuela, somos hijos del cielo y estamos frente al mal y están viendo de alguna parte qué es lo que hacemos nosotros frente a las pruebas de la vida qué uh -huh. decidimos y conforme a eso va a llegar un momento en como que te pesan lo que hacían los egipcios pesaban tu corazón y acá ponían la pluma de de la verdad y si estaba pues, bien bien, pasaba a la otra etapa hay otras etapas más la vida no acaba con la muerte tu padre que murió en la misma época que murió mi madre, los dos vivimos lo mismo, los dos los llevamos agonizando al hospital a morir, nosotros dos somos como gotas de agua que se cayeron de dos lados distintos de la cordillera sí. me, lo dice hasta, me lo dice hasta mi hija Justo. es la verdad cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer sí. cada uno está resolviendo cosas y ahí está el amor también, que uno va en amistad, uno uh -huh. se hace amigo de otro y se pueden aconsejar y en momentos de, de que no está la guerra ir y descansar y reírse, porque también, esta es una guerra, pero también hay que pasarlo bien, la gente en plena sí, guerra mundial se iba a la ciudad, le hacían una fiesta porque hay que alimentar el espíritu, tenemos que hacernos cargo de nosotros, uh -huh. tenemos que ser nuestro papá nuestra mamá, nuestro mejor amigo, tenemos que cuidarnos, sentarnos bien, hablar bien alimentarnos uh -huh. bien, e irnos con una, un buen ejemplo de este mundo y ojalá no volver más. En el caso mío, yo no quiero volver nunca más acá. Pasar a la noche etapa.
0: Y disfrutar, porque tiene un montón disfrutar. de cosas que este planeta sí. también. Fíjate, no,
1: curioso, pero el mensajero de los magis, que la gente lo conoce como Jesús, pero es el mensajero de los magis, traía el mismo mensaje de los persas antiguos. ¿Sabéis lo que decía? Yo he venido para que tengan gozo y lo tengan en abundancia. Decían, ¿quieren ser como yo, tener todo esto? No se preocupen por nada ni por la casa, ni la rienda, ni la ropa, nada miren la belleza de la naturaleza y conecten con el reino de los cielos, eso y necesitar Empezar a...
0: poco y desear poco es el el gran secreto para mí cuando nos damos eso cuenta, lo aprendí no de no ti
1: eso lo aprendí de ti, en tu casa tenías como 40 budas que había hecho tú, ella tenía una casa de madera preciosa con todo lo que ganó, ella ha hecho series de televisión fue presentadora de HBO, película. Ella, ella es mal. Viene de ese mundo, de un mundo top como actriz y un día perdió todo y el incendio se llevó todo y no tenía seguro. Y me dijo, ¿sabes qué ando mal, viviendo de... ahora no necesito nada para vivir? Y dije, ¡wow! Tiene toda la razón, sí. Eso es vivir.
0: Pero no necesitamos que nos pasen todas las catástrofes que me pasaron. No, a
1: para nada. En el caso tuyo, fue un ejemplo para todos nosotros. Sí. Si alguien de tu nivel, que ha estado ahí, en ese nivel, y con todo lo que teníais, y se te fue todo, hasta tu papá, y te quedaste en la vida sola, y ahí estáis ahí con tu sonrisa, y de nuevo ir a la India. Y seguís entrenándote vuelta, en el gimnasio, se va, y seguís se seguí cantando, y, tu, y tus tangos cómicos, y tu, para mí un ejemplo.
0: Gracias.
1: Y para Gracias. todos los que te vemos y sabemos esta historia, que ahora todos la van a saber, <risa> <risa> también. Todos
0: un ejemplo, porque a, a, todos, a todos nos pasan como cosas que nos parecen terribles, y que pensamos que no vamos a poder, y al final podemos y las trascendemos y nos volvemos más fuertes. A todos nos pasan cosas y, y todos tenemos esa posibilidad y esa capacidad de, de transformar cualquier situación y de reírnos de cualquier situación. Sacarle el drama, sacarle el peso, sacarle la seriedad. Es un juego. Esto es mentira. Es un juego. Estamos jugando. Cuanto menos nos creamos todo este sistema, es más divertido y más fácil.
1: de cuento un secreto? Mi papá antes de morir, no sabía que se iba a morir. Me llamó y me habló como nunca antes me había hablado en su vida. Él era como un patriarca, tenía el mismo color de ojos tuyo, tenía los colores celestes con luz. Tenía una cicatriz acá y tenía unos brazos gigantes. Me dijo, ven para acá. Y me empezó a hablar cosas, me dijo, cuando tú te ibas a viajar con tus amigos... A recorrer el sur, que es igual, lo mismo que estás diciendo tú en la India. ¿Sabes qué? Yo lo único que quería en mi alma era ir contigo y pasarlo bien, pero mi cu cuerpo envejeció. Mi cuerpo ha envejecido, pero yo no. Yo soy el mismo, me dijo. Me dijo, tu mamá es una santa. Me dijo hartas cosas. Me dijo, y tú, sé libre. Nunca seas empleado público. No seas empleado de nadie. Sé libre. Y yo, ahí, en la vida, yo. Como han pasado 32 años de eso y sabes qué se cumplió perfectamente. Nunca fui empleado de nadie. Eso nunca necesité grandes cosas. Esta esta chaqueta por ejemplo de 20 años, 10, este collar 20 años. Todo lo que tengo tiene mucho tiempo. No ando hoy oh, es que el auto no, mi auto tiene 20 años pero está impecable. Sí, potente. Eso. Lo mismo que tú. No necesito otras cosas. No, necesito sí. sí yo estar bien mm -hmm. físicamente, mentalmente, emocionalmente. Eso. Sí. Freedom. Sí. Eso. Freedom. Eso. Ser libre. Freedom. Bueno, de eso vamos a hablar en, en abril. Bueno, ahí vamos.
0: Sí. <risa> ya les contaremos. Gracias. Gracias, Gracias a ti por Gracias la invitación.
1: Suerte en tu viaje. ¿Cuándo te vas mañana?
0: Me voy a... Ne Pal el 9, después a, ah, sí. allá, a Sri Lanka, después iba a Sri Lanka en moto, después voy a Auroville, eh, que es la comunidad autosustentable más grande del mundo, y después me voy con este grupo de locos a hacer misión india, a recorrer todo India. Qué Así bien, que. Qué
1: lindo, ah, qué maravillosa aventura. <ríe> lo todo. Fírmalo todo, mm. te está transformando en una leyenda, mm. que los dioses te cuiden, te protejan, te bendigan desde acá te vamos a enviar todo nuestro amor gracias. y vamos a estar presentes en nuestras oraciones para que estés en paz, estés disfrutando gracias. y después tú vas a ser los ojos de todos nosotros en esos lugares y después nos vas a contar en detalle, eso sí,
0: claro que sí, claro que sí gracias, gracias, gracias bien, un abrazo gracias. Abra chao. Chao. chao, gracias a todos chao,
1: chao, chao, chao Gracias. <laughs>